0: ¿Listos? ¡Listos! Y... ¡Acción! Ah, ¿y la protagonista? ¿Dónde está la protagonista? ¡Páseme el champú! ¡Páseme el champú! ¿La protagonista dónde anda? Eh, eh, en unos minutos la Necesito protagonista ya.
1: ¡Hey tú! Eres la estrella que el director necesita. Escucha Cinemartes al aire y ser protagonista de tu propia historia.
2: Yeah, yeah, ya tenemos el plato, tenemos una página de Cinemartes. Para que nos apoyen siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la vené. Hoy voy a improvisar, pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va, para Cinemartes.
0: Bienvenidos a Cinemartes al Aire, más voces, más historias. Hoy me encuentro con una amiga de amigas y por supuesto una cinéfila también de corazón que se convirtió en cinéfila aquí en Martes al Aire. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Ay, es verdad, es verdad, y, y no me acordaba, y de hecho para los cinéfilos que son nuevos, me encanta echar este cuento, y hoy voy a aprovechar para echarlo porque es el último programa de, de esta, esta temporada. temporada, y no sé Ana si a usted le pasa, pero cuando es el primero y el último uno siente como una nostalgia no les... que solamente se siente en el primer y en el último programa. Así que tengo muchos sentimientos encontrados entre triste, por abandon pues porque no nos vamos a ver en unos meses, y feliz porque me siento muy satisfecha de todos los programas que hemos hecho, ahorita vamos a, a entrar en detalles de, de qué pasó esta temporada para los que, no, los que se perdieron algunos de los programas y el cuento que le, les voy a echar a los cinéfilos es que efectivamente no me gustaba el cine, Ana es testiga Dios de que mío. no me había visto ninguna película hasta que conocí cine martes y recuerdo mucho que lo primero que me preguntaron es ¿te gusta el cine? y yo
0: eh, no <risa> veo cine
1: y ellos como jabón y ¿qué haces acá?
0: pero, pero eh, le dimos una oportunidad,
1: me dieron una oportunidad y me volví una fanática del cine, ahora pues me encanta, y de verdad que cuando uno empieza a analizar las cosas, uno ve el cine de una manera distinta, entonces uno empieza, ah, como que
0: la imagen, como que la voz, como, como que el color, como, como que el plano, sí. como que todo, Dios mío, o sea, yo siento que también Cine Martes es para eso, o sea, y lo reitero, yo creo que en en cada programa, y digo, como que listo, nosotros eh, recomendamos todo tipo de cine, hablamos de todo tipo de cine, y que lo que nos interesa es que ustedes, queridos cinefilos, vean cine, ¿sí? Ya nosotros no somos, sí, los supercaríticos, esto ah, no ay, nos exacto. interesa, es que, a ver, no dejen el cine atrás. Sí, exacto, digamos que es una
1: práctica cultural que no se puede perder y además que yo siento que uno aprende de todo, o sea, si la película es mala, si la película es buena, es media, uno aprende de todo, cualquier cosa del tema que está hablando la película. Bueno, continuando con esto, Ana, ¿cuál fue su programa favorito acá? Expóngalo.
0: Dios mío, yo creo que es súper difícil para mí porque pues como directora me gustan todos, la verdad me gustaron todos, pero siento que los del Festival Internacional de Cine de Cartagena nunca los voy a superar, <risa> creo que me parecieron muy buenos, informativos y también como que quedaron ahí la semillita de que en Colombia se hace un buen cine y en Colombia se hacen ese tipo de eventos que sí o sí son importantes cinematográficamente y también tengo otro favorito, bueno los del Pixi son mis favoritos, pero también tengo otro favorito en el que hablábamos un poco de esos directores del cine italiano me encantó de todo oh, sí. de todo este eh, surrealismo también o sea como estas estas temáticas que tuvimos en ese en ese programa me gustó muchísimo
1: antes de decir mi programa favorito yo quiero destacar que sobre todo en esta temporada creo que todo como que los cinéfilos que nos escucharon esa temporada tuvieron la oportunidad de disfrutar cosas que nunca antes habíamos hablado y que nos lo tomamos como mucho más personal el querer que los cinéfilos aprendieran con nosotros todo esto porque pues por supuesto que no nos habíamos visto todas estas películas italianas y esto fue una oportunidad, una gran oportunidad para conocer un cine distinto Totalmente. Entonces no me, me quedo con eso de toda la temporada, pero mi favorito ver, definitivamente favorito? fue Memoria Fichi. Sí. Siento que fue un programa muy sentido, la verdad. Y es la primera vez, digamos que estamos en Cine Martes hace tiempo, pero era nuestros, era como un sueño cinéfilo ir al Festival Internacional de Cine, y solo este año lo pudimos cumplir por lo de la Después pandemia. De pandemia y, demás. y darle ese
0: toque personal. Exacto. También.
1: Porque pensar que una ciudad como Cartagena, obviamente que fue aporriada, por decirlo de una manera brusca, por, por la pandemia, obviamente la gente no salía. Cultural, y ver turístico. como esas vibras de la gente otra vez saliendo, los teatros llenos, la gente, digamos, fue una experiencia
0: no, y es que 10. no es por nada, pero es para invitarlos para que después de que escuchen este programa se vayan a escuchar Memorias Fitzy, que estuvo muy bueno, porque con eso que estaba hablando mi compañera, recuerdo mucho el impacto que fue para nosotros decir como, uy, llegábamos dos minutos tarde una película y era como, <risa> ya, ya no hay cupo, ya no hay, y eso, sí, sí, o sea, sí. eso después de pandemia es como un milagro, porque antes era como, ah, bueno, cine... Sí, listo, estaba en la silla, pero en estos momentos era como que todo el mundo quería pelearse Exacto. por ver eso. Era
1: como un regreso a la normalidad muy chévere y también... No sé, yo me sentía muy ansiosa de quiero asistir a todos lados, entonces éramos como hormiguitas unas para aquí, otras para allá y nos disfrutamos ese festival, yo creo que sobre todo fue con que no estuvimos juntas 24-7, pudimos traer mucha más información para el programa porque digamos que mientras una cubrió un evento, la otra estaba en otro evento, entonces eso hizo que tuviéramos un montón de información. Y a mí me encantó, yo estoy, yo creo que después de que uno va al primer festival internacional de no toda quiere la vida, faltar, no quiere, sí, vida. o sea, y ya pues, se vuelve
0: fan. Bueno, pues ya evidentemente saben cuál fue nuestro programa favorito, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pero ya saben Vuelven a escucharlo, y acá también me gustaría decir que el equipo de Cine Martes en este semestre, pues en esta temporada también creció mucho, creo que siempre al principio en Cine Martes hay mucha gente, hay, uh -huh. mu hay muchos, eh, muchas voces, y aunque no están hoy aquí por distintos motivos, también agradecerles a estas personas que estuvieron aquí eh, hablando sobre cine, que hasta tuvimos invitados también, nuestro primer invitado, todo fue como muy, eh, no sé, orgánico, también feliz, sí. y eh, quería resaltar ese papel ya con eso, y teniendo en cuenta que es el último programa de esta temporada de Cine Martes al Aire, yo les traje una banda del día maravillosa.
2: Comencemos con la banda del día. Mi amor por ti es un amor sideral, yo amo contigo las piedras. Yo amo contigo los tiestos, los huecos, los árboles secos, las fieras del norte. Yo amo contigo a la víctima y al criminal. Mi amor por ti es sideral. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo por ti mis ahorros, mis puntos, mi deuda. Amo los fraudes, los trámites y las escuelas Si te queda un cupo desierto Me subo a ese bus y nos vamos a ver Lo que haya que ver Que lo que tú mires Bonito se mira Bonito si es Amor sideral. Yo amo la Z, la X, la Y, yo amo la trampa y la ley, yo amo el ceviche peruano, la yuca partida, las patas torcidas, amo tu amante y tu ex, yo amo tu amor unisex, mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo tus libros malditos, tus juntas, tus vicios, tus charlas eternas con él más allá. Mi amor por ti es fantástico, melódico, empírico. Copérnico es un amor sideral. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver. Lo que haya que ver, de lo que tú mires, bonito se mirar, bonito si sí es.
0: Bueno mis queridos cinéfilos, acabamos de escuchar nada más y nada menos que amor sideral de Edson Belandia, Dios mío, nos vamos con esa energía, con ese amor, con ese, ay no sé, pero me, me da cosita, ay no, quiero contar algo. Cuéntalo, cuéntalo. Ana, Ana me va a matar, pero voy
1: a contar la A ver, <risa> hágale pues. Sí. Y ustedes dirán, ay, solo hablan del Festival Internacional de Cine, pero... Es necesario, Es ¿no? necesario, sí. Es que nos pasó algo súper hermoso que creo que los, lo conté en Memorias Fitchi, así que si no lo han escuchado, vayan escúchelo, pero para los cinéfilos de hoy les voy a echar el chisme. Y es que en Memorias Fitchi algo... Bueno, en el Fitchi, perdón, algo increíble era que en todos lados uno podía encontrar gente maravillosa, sí, gente, directores de cine, actores, productores, cantantes, y un día estábamos de lo más normal en un restaurante almorzando, cuando de repente quedamos paralizadas porque vimos a Exxon Belandia entrar y estábamos Enfrente, como… En frente, sí, en frente, y, y mi cara fue como… Dios, es aquí, madre, es aquí no Sí, todos es, estábamos como eh, Obviamente había gente muy famosa rodeada por todos de lados lectores. Rodeada de, de gente, digamos, importante en la industria cinematográfica Pero ver a Exxon Belandia fue muy especial Porque habíamos ya realizado unos podcasts antes eh, Digamos en honor a Exxon Belandia, su música, nos inspiramos en él Entonces verlo era como era un ídolo, por decirlo de alguna uh -huh. manera Estábamos como bueno, se qué hacemos, pedimos, sí, sí. así que nos arriesgamos y le pedimos una foto nos y saludamos. la tengo en mi
0: galería, <ríe> la tengo en mi galería, queridos cinefilos, y todo esto para decirles que Amor Sideral, Dios mío señor, fue una canción que eh, en 2020 se hizo muy muy famosa por la película Lava Perros, yo estoy segura, no sé si se la vieron porque yo la recomendé hace algunos, algún tiempo, pero esa película es maravillosa, siento que eh, es como algo, o sea, como que tiene una un híbrido de lo que es el cine anterior colombiano y el cine actual, siento que es muy buena, tiene una buena trama, además de que se hizo súper famosa en Netflix, y ahí, con esta canción... Yo creo que a Edson Belandia hoy es muy poco el porcentaje de gente que no lo conoce, porque antes, digamos, él impulsó muchísimo ese nuevo género, la rasca, todo lo que ha hecho uh -huh. aquí en cuesta también con su esposa Adriana Iliscano, y también pues, por las causas sociales, de hecho, hace algún tiempo, hace poquito, la última que salió de ellos es todo regalado, y otra, eh, que no al fracking, algo así, como uh -huh. el, el fracking, fracking, eh, no me acuerdo bien el título pero uff por ejemplo para los que son amantes del color de digamos la perfección de los videos y todo pueden verse ese último video de Edson Belandia que es perfecto en color en imagen en, en de, de, o sea es una perfección impresionante así es aparte pues
1: nuestro programa es de cine pero los invitamos a todos los cinéfilos que también se atrevan a escuchar esa música que es muy representativa de nuestro departamento del país y de verdad que yo nunca antes hubiese pensado en que estaría escuchando música rasca, pero cuando escuché las la, las canciones
0: infantiles de Exxonbelandia sí, me enamoré. del El Montañero. Me enamoré. Buenísimo, buenísimo. Me enamoré. Y yo también creo, ah bueno, ya les tengo el título que espera con ustedes del último video, se llama Fracking y Shopping, un, o sea, es una armonía visual impresionante. Impresionante, pues además también el mensaje que, que quieren dar ellos como esposos, ¿no? Pero volviendo a Amor Sideral, fue una canción que conquistó, conquistó toda la industria de, de, de la cinematografía, porque no es por hacerles spoiler, pero esa canción suena al final de la película, o sea, pueden imaginarse eso. Las, yo sé que, digamos, eh, la importancia de la banda sonora va durante toda la película, ¿sí? Pero la primera canción y la última es como wow, ahí queda el sello y yo creo que Amor Sideral fue el sello de esa película Perros como uff, buenísima, buenísima entonces ahí les dejo esta recomendada de Edson Belandia eh, para que lo escuchen, yo duré como no sé, tres o cuatro meses con Amor Sideral en <risa> mi mente <risa> y me gustó cerrar esta súper maravillosa temporada de Cine Martes con Amor Sideral Aquí están las novedades del cine
1: Bueno Ana, y te cuento, feliz de estar en Novedades porque es una sección que me encanta y hace varios, pero creo que en toda esta temporada no había hecho novedades, así que estoy muy feliz. Es tu momento. Es mi momento de brillar porque aparte, no solamente yo voy a brillar acá en este programa, sino también Santander en el Festival de Cannes 2022. Estoy muy orgullosa de pensar que una película santanderiana está representando a Colombia en el Festival de Cannes.
0: Y mira que tiene muchísimo que ver con... Ahora, las novedades que dije hace como una o dos semanas que veíamos qué fue esa preparación del Festival de Cannes y también esa portada tan maravillosa uh -huh. de este año. Y, no, y hablaba un poco de eso, de que de pronto la sección, pues ya sabemos que el Festival de Cannes es uno de los festivales, o por no decir el festival más importante en la que toda la cinematografía quiere llegar, además de las alfombras rojas, los vestuarios, todo. Eh, pero hablábamos y era que esas películas que quedaban en la lista como de la Premiere o quedaban ahí, la mayoría no las conocían y eso mm -hmm. me daba como cosa, porque digamos eso tam de eso también se trata el cine y hablaba un poco de eso, que se quedaba atrás en la, en la tercera parte. Hacemos una película maravillosa, escribimos un guion maravilloso, la hacemos actores, actrices y todo, pero el momento de salir el marketing y todo se queda atrás y esas uh -huh. son las maravillas que uno como espectador se pierde, pero mire cómo es la ironía están en el Festival de Cannes, cuente de qué es esa, esa película de Santandería no, pues,
1: Primero, antes de hablar de esta película quiero hacerle un homenaje a su directora, que es una mujer bien santanderiana egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Diana Ojeda es una mujer encargada de impulsar ese cine latino, de hecho creó una plataforma llamada Cine Latina, donde se encarga de visibilizar a todas aquellas personas que no son escuchadas, entonces digamos que ya por ahí es una persona que sabemos que vale la pena, que está incentivando y protagonizando proyectos que valen la pena y que aportan mucho, no solamente al cine santandereano, sino al cine colombiano y al cine latino, ¿sí? que es un poco más global. Ahora, una pregunta Ana. ¿Con qué estereotipo luchan las mujeres santanderianas?
0: Con el que somos súper, súper eh, bravas, que siempre estamos bravas, que, y, y mejor dicho, en este tema de Cine Martes, no me lo toquen en Cine Martes, porque usted sabe cómo soy yo, que no me gusta que, que nos digan que somos bravas, donde simplemente somos tranquilas. seres humanas O que tranquilas. Sí, no, que somos, somos tranquilas. seres humanos, y, sí, y nos ponemos bravas, nos ponemos tristes, nos ponemos todo, y no es que seamos bravas, no. Somos normales, <risa> bueno, pero justamente con ese estereotipo
1: fue que ella intentó luchar de que las mujeres son muy bravas y en esa búsqueda, esa bravura, Ajá. se encuentra con tres mujeres que son de las barras bravas del Atlético Bucaramanga y ve una historia allí, ayer Bonísimo. estaba pensando, ayer iba, eh, que iba para la casa, subí a Metrolínea y estaba muy lleno como siempre pero caí en cuenta de una cosa y digamos que lo relacioné con lo que hizo Diana Ojeda y es que cuando uno entra al mundo artístico y ve a muchas personas, uno no ve la cara de las personas sino que ve las historias, pues claro sí, entonces sí, uno sí. deja de ver personas y uno empieza a ver historias, a pensar en las historias, Empezar en saben, las historias entonces me quedé pensando en eso y dije pues claro… Esta mujer decide hacer una búsqueda de por qué las mujeres santanderianas tienen que luchar con ese estigma y se encuentra con tres mujeres de barras bravas de, de un equipo que ha causado polémica siempre por sus barras bravas, pero se da cuenta que aparte de esto ellas tienen que, que luchar contra ese estigma del machismo, sí, claro, ¿eh? porque digamos que esto es un espacio dominado completamente por hombres y por hombres violentos, por llamarlo de algún modo, no no es un estereotipo, digamos, del fútbol, sino que tenemos que pero decir si la Pero si cierran
0: esos espacios a las mujeres en, en esa parte, pero entonces es, la película va hacia esa estigma de que las mujeres santanderianas somos muy bravas. Pues no, 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 sino como,
1: digamos, el por, no solamente las mujeres santanderianas, sino que a veces debemos tener esta actitud, porque nos encontramos con un montón de machismo uh -huh. que no nos deja ser, ¿sí? Entonces, claro, digamos que ante las injusticias uno reacciona de alguna manera. Entonces, la gente te dice, "Ay, pero tranquila, bueno, pero ¿tú qué me estás haciendo para yo estar es, intranquila?" Claro, Entonces, digamos que es una dicotomía, pero quiero citar digamos al pie de la letra lo que ella dijo. Entonces, dice, "En esa búsqueda conocí a las mujeres barristas, un grupo de chicas que enfrentan el machismo desde otra perspectiva." con una profunda rebeldía y fortaleza, esto me hizo querer visibilizarlas, de alguna manera ellas representan la situación de represión machista que vivimos las mujeres en muchos otros escenarios, así que para mí las bravas significa decodificar mi propia experiencia con el machismo santanderiano
0: buenísimo, buenísimo. Muy bueno,
1: aparte de, bueno, la película se llama Las Bravas, y trata pues de, de estas chicas santanderianas que tienen que enfrentar, porque claro, digamos que en ese escenario hay muchos, nosotros nos hemos dado cuenta o nosotras mismos hemos vivido desde el escenario artístico profesional, que la voz de la mujer muchas veces es minimizada o, o es mucho más si, si una mujer y un hombre dicen exactamente lo mismo, siempre va a ser tomado en cuenta lo que dice el hombre, y no lo que dice la mujer y es una realidad, digamos que querer ocultarla es absurdo cuando lo vivimos todos, todos los, los días, días a toda hora. solo que como está tan normalizado pues entonces uno no se percata de esas uh -huh. cosas, pero existe y por eso es que se sigue en una lucha constante del feminismo y eso es lo que se quiere lograr desde esto, entonces eh, estas mujeres barristas deben enfrentar ese machismo no desde una perspectiva de cuando uno está en la oficina, donde cuando está uno en un escenario profesional, sino desde un escenario violento, entonces deben tener mucha más tenacidad para afrontar ese tipo de machismo, porque esa, esa misma violencia que se ejerce en el escenario, las obligan a, a que ellas digamos, tengan esta actitud eh, de sí, fortaleza, sí, más, más, bra más, más bravas, más fuerte, sólidas, porque sí. toca, porque toca, porque claro. entonces en este escenario, digamos que eres, si tú eres
0: sumisa y que... No, no, no para funciona, nada. No, no funciona. funciona, no pues agradecer por esa supernovedad novedad, la verdad no conocía. De hecho, eh, cuando miré la lista de, del Festival de Cannes dije como... Wow, todo este montón de películas y hasta las googleé y ahí eran unas que no encontraba ni el tráiler, pero me gustó, creo que voy a investigar más sobre esta santandereana. Y pues yo no les traje en sí una novedad, pero sí quiero... Digamos, hablar sobre algo Y es que hace poco se hizo famoso en Twitter Una tendencia sobre la película Salo Una película súper polémica, nauseabunda, nauseabunda Pornográfica, depravada, de todo porque, eh, Que se estrenó como en 1975 Porque imagínense que una cuenta de Twitter pues Comenzó a hacer como un recuento de esas películas eh, Digamos como eh, a nivel mundial Que habían eh, generado un hito en el mundo cinematográfico y en especial esta Salo, La película más polémica literal, digamos, como de toda la historia del cine wow. Se hizo popular Y les voy a decir por qué la traje Precisamente, porque fue nada más y nada menos Que dirigida por Pier Paolo Pasolini Este italiano Y hablando un poco de cine italiano eh, Desmintió un poco Eso del cine italiano que estábamos Acostumbrados a ver, ¿no? Como el amor eh, Ideal o el surrealismo italiano También las, las realidades Un poco de la gente, sino que se fue por el otro lado, por el lado de, bueno, vamos a, hacer, vamos a mostrar vamos este, parte a poco más real, y un verdad, más verdad, y película verdad, súper verdad, primero porque la estrenaron y como a los dos días ya fuera, ¿sí? Fuera, a creo que Pierpajole Pasolini no había vuelto a hacer una película eh, así.
1: Yo, yo quiero leer, no, yo estoy, estoy en modo tía de Facebook leyendo <risas> los comentarios, y la verdad no había escuchado esta peli pero me o sea vi su
0: portada y todo eso y me recordó a esta peli cien pies ah les Pies humano bueno es algo parecido es algo parecido y pues de mi parte cinéfilos no se las estoy recomendando no porque la haya visto sino porque no recomiendo ese tipo de cine pero si usted cree que es capaz de soportar ese, sí. ese tipo de cine pues pero quiero hacer adelante. algo y
1: quiero leer esos comentarios de ti y tengo dos Ajá. uno que está a favor y otro que está en contra entonces voy a puedo ver, leer pues, el que está a favor entonces dice, he visto muchas películas y se tiene que decir que para la época que hayan realizado semejante obra es un acierto monumental, es osada, grotesca, sin censuras y maneja un lenguaje corporal y textual demasiado vulgar y humillante, muestra tal cual cómo sería o cómo fue mejor dicho la sociedad cuando no existían ni los derechos ni el más mínimo indicio del civismo. La humanidad llevó más tiempo siendo como Sodoma o como estamos hoy en día en un mundo civilizado donde estos actos son reprocha reprochables y nauseabundos. El escritor original de esta obra fue el Márquez de Sade, el y Marqués para mí, Sabe, sí. como decían muchos críticos, no hubo un escritor más libre de escribir todo lo que le ocurría como este hombre. Es una película que hay que ver para agradecer la realidad que nos tocó y no como a miles de desafortunados del pasado y en menor medida de la actualidad.
0: Wow, pues ahí yo resalto algo, y es sobre todo ese rescate un poco desde la literatura del Marqués de Sade, porque sí, de pronto sí. en la literatura estamos un poco más acostumbrados a leer ese tipo uh -huh. de cosas, pero cuando se lleva al cine, pues la verdad, visualmente, visualmente impacta, impacta yo no lo mucho. soporto, yo no lo soporto, me parece igual como la película Sodoma y Gomorra, o El Cempiés Humano, o este que estamos hablando, Salo, creo que es un tipo de cine que está hecho para un tipo específico de público porque no es, digamos, para disfrutar en sí la, la, la composición de la película, sino para ir algo más allá, yo siempre he pensado que es como la psique. Sí, pues yo creo que
1: Digamos que entra alguien que te diga, ay, no, Salo es mi película favorita, un <risa> plan, <risa> Pero eh, sí, no es como que uno ande, ay, me encantan las tipos claro. de películas como Salo, no. Pero digamos que en este análisis que hizo esta persona es como que, bueno, era una realidad, uh -huh. existió esa realidad, no estamos acostumbrados, obviamente, a verla, es incómoda para nosotros. Pero pasó, como más adelante pueden hacer películas de cómo en la actualidad se pierden las mujeres, las violan, las desgollan, las botan a los ríos, y para ellos también puede ser algo reprochable e inasiabundo, pero pasó.
0: Exacto, Pero y yo pasó. también creo que hay que resaltar, digamos, un poco la historia de esta película Salo, eh, primero porque Pasolini era comunista, o sea, las ideas de él eran súper comunistas y de hecho días después del estreno de la película lo asesinan, lo asesina wow. a un joven de 17 años que... Wow. Eh, que supuestamente él confiesa y dice que lo asesina porque el man Pasolini estaba coqueteando con él y vamos a ver que 30 años después del asesinato, él dice que en realidad no lo mató por eso, sino que a él lo mandaron a matar por sus ideas comunistas, comenzando por ahí, sí. y además que esta película tiene el nombre Salo porque este, eh, así se llamaba una república que fue creada en ese momento, digamos eh, por Mussolini, por Benito Mussolini uh -huh. eh, en 1943 45 y a partir de ahí pues es que este man no es por nada Pero sí se fue por esa vena Muy comunista y empezó a decir Bueno, si esto es lo que está pasando en nuestra sociedad Y así de crueles, pues yo Lo llevo al cine y ya
1: Listo, ahora en esta lección de comentarios También eh, hay una Que me pareció muy acertada Y esta es como la parte negativa Ahorita les doy una apreciación positiva Ahora la parte negativa La escribe Joana Giordani Y ella dice No tiene nada que ofrecer a nivel cinematográfico por ende, este tipo de films solo se hacen para satisfacer el morbo de personas pobres de mente, y quizás hasta retorcidas, que lo justifican diciendo que esto les revela cuán vil puede llegar a ser el ser humano. Por favor, qué hipocresía, el mundo real es igual o peor. En lo personal, ni siquiera es difícil de imaginar, pero tampoco es algo que necesito ver. En esa época habían muchos directores desquiciados que, en nombre del arte, cruzaban los límites de la profesión y sometían a los actores a abuso y violaciones. Aún así, eran menores de edad para poder plasmar en las cintas lo que estaba en sus cuestionadas mentes. Pero ellos tenían toda la libertad política y el poder sobre los demás para ser verdaderos villanos burocratas que pregonaban burócratas, que pregonaban ser artistas. Lo único que me llamó la atención de los hechos reales de esta película es que al director lo asesinaron y en circunstancias violentas.
0: Sí, la verdad es que, o sea, yo no sé en qué punto ponerme de la historia, pero sí, en esta película, y de hecho en, en El Espíritu Humano y Sodoma y Comorra y todo esto, vemos como también el los actores o a sea, los actores, o sea, no, porque entonces yo de director quiero representar la crueldad de la humanidad, voy a entonces a permitir eh, violaciones dentro de, mi, dentro de mi película y yo creo que eso ya es un extremo total o sea, tú debes tener un problema de pronto ya más allá eh, psicológico para admitir en, dentro de la ficción, eh, ese tipo de violaciones. Sí, aparte que, que, que viéndolo desde
1: otra perspectiva como real, no solamente la película, es pensar, en este momento se crea una novela, una película, y las escenas de sexo están, digamos, plenamente... Eh, Como cuadradas para que no, Y para que no sea de verdad Digamos que en este momento se tienen las tácticas Precisas para mostrar Para simular cinematográficamente El sexo,
0: pero en ese momento No, no y es que además Entonces, eh, Mussolini, eh, Mussolini es, eh, Pasolini no quería No quería censurarles, o sea ¿Cómo vas a ponerte a, a, a hacer esa inhumanidad delante Exacto, de la pantalla? y
1: pensar en la manipulación psicológica que hubo para esos seres humanos, para esos actores, ay, hacer ese tipo y llegar a ese extremo, creo que, que, que sí es algo asquiciado, que aunque digamos se quiera maquillar de alguna manera de, ay, esta era la realidad de ese tiempo, pensar cómo es que son seres humanos que tuvieron que
0: pasar por eso, wow. Exacto y solamente por el hecho de ser actores y ahora ya para cerrar esto de Salo pues les quería decir que eh, eh, digamos en esta película lo que él pensaba pues Pasolini lo hizo supuestamente la crítica dijo que él quería mostrar la corrupción de las personas cuando se encontraban en posiciones de poder y también quería defender la idea de que las personas aceptaban más los horrores cuando los horrores eran llevados a la ficción que cuando presenciaban esto en la realidad. Y esa idea sí me parece súper curiosa porque yo creo que puede ser muy real. Nosotros defendemos de vez en cuando muchas cosas que vemos entre comillas en la ficción, pero luego en la realidad sí nos parecen un escándalo. Les traía esta historia de Paolo Pasolini, para que no para que se vean la película obligatoriamente, claro no, pero sí para que supieran un poco de cómo esto es un poco de los directores medio desquiciados y cómo... Esta película marcó la historia del cine.
1: Bueno, hablando de sexo, <risa> vamos a hablar de algo que también causó mucho revuelo. Eh, y es la película, la esperada y aclamada película de 30 y, 365
0: días. ¿Sí? Eh, a ver, hablemos Pero de eso. La, segunda, 365 la segunda. La segunda, sí, la claro, segunda. Claro, ¿Cómo es que se llama el, el subtítulo? 365 días. Eh, ¿D.N.I.? Sí, espera, ya, ya
1: pero, pero bueno, el caso el caso es que A ver, la primera película eh, Pues no sé, un poco cliché Pero dejaba en la mente ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Porque obviamente eso quedó como ahí En el meollo del asunto pero, ¿por qué una película tan esperada es tan mala?
0: A ver, espera, yo tengo muchas cosas que decir sobre esta película y ya acabé de buscar y es 365 días aquel día, la que se acabó de esperar. Ah, aquel día, sí, aquel día. sí. Yo me he visto las dos, y por lo que les digo, hoy me, yo me veo todo tipo de cine, menos ese que acabamos de, de decir del desalo este, y menos de terror. Pero eh, me parece que la, desde la primera película yo dije, esta película es un fiasco. Primero porque para lo, para lo crítica cinematográfica como tal, uno ya... Oh o para las personas que realmente admiran el cine como tal, es un red flag el hecho de que una película se vuelva tan famosa. O sea, de verdad, cuando uno sabe que una película es súper famosa, como A Través de Mi Ventana, red flag. Como 1365 Días, red flag. O sea, como ese tipo de películas que uno dice, definitivamente no. Ahora, son, comerciales. son muy comerciales. Y eso no está mal, simplemente están hechas para ser comerciales. Uh -huh. No están hechas como, digamos, El Poder del Perro para... Eh, sí, 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 algo porque wow.
1: digamos que eso es como un chiste interno entre, digamos, cinéfilos, porque claro que el fin de cualquier productora es que su película guste, que sea muy popular, pero también se entiende, a, hace poco escuché una frase que decía, lo que yo digo, pocos lo entienden, pero esos pocos entienden mucho, Ajá. entonces eso pasa con las películas, si uno ve que una película entiende todo el mundo, <ríe> en plan, porque se sabe que tiene digamos un análisis muy
0: bajo, sí, para que no. todo el mundo lo entienda, lo procese. está pensada,
1: pero está pensada para, en para, esa, que guste. para esos momentos
0: de comercialización. Exacto, ¿sabes? para que
1: guste, entonces esas pelis que de pronto uno cree que no están valoradas de la manera que tienen que ser, es porque normalmente la gente uno las entiende, o, o si sí, no entienden su trama se confunden, y esas son las
0: grandes obras maestras del cine ese Ahora, tipo de película. también hay que pensar un poco en esa exclusión, a mí, pues no sé yo desde, desde hace mucho tiempo he tratado de decir como, ya, dejemos lo de intelectual hoy o sea, si a ti te gusta 365 sí, días, obvio. me encanta 365 días, por, por ejemplo, días. a mí
1: algo ser intelectual que a mí me encantó fue La Casa de Papel, me las, Ay, vi, yo me las todas vi todas, también. Las, me las vi todas y de verdad me gustó y yo
0: sé que todos tenemos un punto de ese, no intelectualismo Exacto. por ejemplo a mí me encantan todas las comedias románticas eh, eh, medio malas que tiene netflix eh, me he visto por ejemplo, este, por ejemplo a ver me vi la 1, la 2 y la 3 bueno pero es que es una toda una serie de una chica sí, sí. que está a punto de morir eh, tiene respirador oh. y está buscando el amor de su vida y ay, eso le pasan un montón de cosas, en fin. Pero, ah, bueno, y también me vi una serie, imagínense, esta serie, para que se vea, da en cuenta que yo no soy nada intelectualoide, <risa> este, guía para corazones rotos, o sea, guía para corazones rotos, Temporada 1 y temporada 2, o sea, súper oh, Sí, sí, porque digamos que la gente piensa, no,
1: estas viejas solamente ven cine por allá de Europeo No, es como no, cine también Es que Cinemartes es está todo, hecho para eso Sí, claro, Cinemartes está hecho para ilustrar de ese cine, no sé qué Pero nosotros también a veces nos pegamos nuestras descachadas Por ejemplo, a mí me encanta uno, pero es que no tengo acá el nombre Pero de pronto Ana, sí se lo sabe, es de una chica que es como oriental que tiene un novio y que ella paga como por ese novio y que él se enamora de ella.
0: No, 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 no. me sé, pero sí. Ah, no, 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 de un trama.
1: chico que se. Que, ya, ya me acordé, de un chico que se vende. O sea, se, sí, se vende, vende su tiempo como novio. Y se, Ay, sí, ¿Cómo se? se llama. Ay, sí, ya sé Sí, sé
0: ese tipo de películas. Sí, bueno, sí, sí, bueno, en bueno. Fin. Tipo, tipo Wattpad. Exacto, tipo Wattpad. Yo soy una que siempre he criticado Wattpad y todo, y aún así, pues publico mis cuentos ahí, por si no me han leído. <risa> Pero al punto que queremos llegar es con esta película de 365 días, la primera. Eh, pues me pareció buena, normal. Siento que mantuvo la tensión de sí, ese secuestro y todo. Pero realmente yo me acabo de ver 365 días aquel día y las escenas de sexo, o sea, no no conecto, no conecto. Muy distinto a las escenas de sexo presentadas en, en la primera. En la primera, no. Y también en esta serie, pues en esta película, 50 sombras de Grey. Cuando okay. uno se ve 50 sombras de Grey, a pesar de que uno sabe que es supremamente ficción, uno ve esa conexión de los personajes. En 365 días yo... Solamente digo, ah, ok, una chica bonita con un chico bonito y ya. Pero yo no la he visto bien,
1: ¿son los mismos personajes?
0: Eh, no, de 365 días Uno y dos, sí, pero con 50, 60, y No, de Grey, no, 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 no. Obvio, obvio.
1: pero de aquel día sigue siendo los mismos. Claro, de
0: la los mismos de la primera.
1: Ah, ok. Pero, ah, bueno, pero no, no podemos hacer spoiler. Pero yo realmente prefiero que me la spoilen a verme.
0: Ah, bueno, pues yo no quiero hacer spoilers. Solamente quiero decir que 365 días, si a usted le gustó la primera de 365 días por toda esa trama, siento que la segunda le faltó. Ley. De hecho, los únicos minutos de la película en los que uno sí siente como un poco de miedo, o exageración, así, son los últimos minutos. Son los últimos tres minutos porque pasa algo como, ¿qué? Pero uno ya lo... ¿Y
1: tiene un final feliz o no?
0: La verdad, no. Tiene un final triste.
1: Ay, tiene no. un final triste,
0: tiene un final triste, sí. ¿No eh... se encariña
1: con los personajes?
0: Bueno, yo no estaba encariñada, pero sí me gustó. De hecho, comienza con la boda de ellos y es súper como que, wow, ah, sí, se casaron. porque el
1: protagonista se parece... A, a, a un
0: amigo, pero no, wow, o sea, impresionante, yo... Todo esto para decirles que 365 días, uno fue súper guau, wow, pero 365 días. Sí, aquel eso, día no. y
1: eso era lo que quería traer el tema de hoy. O sea, incluso a la gente que le gusta ese tipo de cine no le gustó. Entonces hay que ser muy mala para que los mismos fans de la primera estén reprochando ese, esa trama. La verdad es que no me la he visto, pero me dio mucha impresión ver que tenía tanto hate. Ver que tenía tanto hate fue como... Okay. Y es que de hecho pero hasta es de tanto
0: hate eh, Ha tenido hasta, o sea, las escenas de Sexo Ni siquiera eh, comunican lo que quieren comunicar Sino y es que ha causado risas en todo internet Ahí se ve que no tenían esa conexión de los personajes Claro, que no, porque no en la primera lo que
1: En la primera sí fue como tipo un 50 sombras
0: de Grey parecido uh -huh, poquito.
1: Pero si eso es lo que quieres transmitir Pero lo que transmite es risa es porque algo salió mal
0: Claro que sí, y bueno, después de toda esta charla de tanto cine, eh, les quería... Recordar que aunque nuestra temporada se termina, los invito a que nos sigan en Instagram como arroba UPB, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire y claro, muchísimas gracias a todos nuestros cinéfilos que se conectaron cada martes con nuestra película por nuestro canal de Twitch. Esperamos que la próxima temporada ya no estemos en Twitch, no solamente en Twitch, sino que estemos en presencial para todos nuestros cinéfilos de la UPV. Ay, no me pauses la peli, porfa. Tranquila, don't worry. Estás escuchando cine martes al aire y aquí nadie se detiene.
2: Y estas son las imperdibles.
1: Nos llegamos a la sección favorita de Jennifer, nuestra compañera que nos está acompañándonos, pero sé que esta es su sección favorita y también una de las mías y es las recomendadas de Cine Marte, sé que los cinéfilos también escuchan todo el programa para llegar a este punto donde les recomendamos cosas y yo vengo hoy en modo tierna. Hoy vengo a recomendarles, la vez pasada Ay. les recomendé Hannibal, que es algo completamente distinto. Y hoy quiero recomendarles una de Disney, una película animada. Y para esto, ustedes saben que a mí me gusta echarles cuentos. Voy a echarles este cuento de por qué me empezaron a gustar las películas animadas. Porque antes yo decía animadas. No, eso no, eso no, eso es para niños. A mí no me gusta, hasta que por allá en 2017 se estrenó Zinc, que es una peli de... Es
0: un musical. Ay, sí, ¿no? sin sí, fue maravilloso. sin uno, sin, oh, sin sí, dos. Sí, sin uno,
1: sin dos. Y si sale sin tres, me la vuelvo a ver porque es que son muy buenas. Entonces yo decía, no, esas es panillas no sé qué, pero estábamos en cine y e íbamos con una primita mía que en ese momento tenía como dos o tres añitos. Así que sí o sí debíamos entrar a una peli infantil. Y cuando entramos, no, me enamoré, fue como amor a primera vista que tanto que al día de hoy digo que es una de mis películas favoritas porque entendí que aunque sea una película animada, esas películas no van dirigidas para niñas, esas películas va para toda la familia porque todos aprenden algo diferente y recuerdo mucho, o sea, lo que a mí se me quedó de Sin Uno fue la parte donde el koala eh, está en bancarrota y dice esta frase que siempre que estoy mal me acuerdo de ella y dice cuando uno toca a fondo, la única opción que tiene es volver a subir y yo me Ay, enamoré, no. yo me marcó la vida esa frase y por eso le doy la oportunidad a todas las películas eh, animadas que veo y esta vez fue a Red, una película que creo que se sale de todos los estándares de Disney porque estamos acostumbrados o nosotros, digamos los de mi época, a que cuando estábamos pequeños veíamos princesas, hadas, pero ya cambió, ya sí, los niños, ya los no niños casi no ven eso. Ahora estamos viendo hero héroes, heroínas, eh, cultura, y eso me encanta. Esta se trata, eh, digamos que específicamente de la cultura asiática. Habla sobre una familia que tiene como algo por resolver, ¿sí? Porque cuando las mujeres de esta familia eh, llegan a un punto, a un, a un punto de su, de su vida, desarrollan unos superpoderes y tienen como su animal interior, entonces es muy chistoso porque ella pues en todo este proceso se da cuenta pues que, que, que empieza a convertirse como en un osito y en todo eso pues aprende digamos lo que es la paciencia, eh, a perdonar a su madre porque digamos que todos tenemos o la mayoría de las personas tenemos ese conflicto con nuestros familiares de que algo no les gusta o pasamos por esa etapa rebelde, entonces existe en la película se ve como una etapa de perdón madre-hija e que también es muy lindo y también es como reconciliarse. Con sus, digamos, con sus antepasados Con sus raíces Con sus raíces, reconciliarse con sus raíces Porque al principio era algo que ella rechazaba totalmente Pero al final terminó siendo algo muy lindo Y también, digamos que recordé que cuando se popularizó toda esta peli ella decía que, o bueno, la gente decía que ya los niños, las mujeres, los hombres, la gente de hoy ya no quiere ser una princesa sino
0: el perdón de su familia. Uf, sí, y yo siento que también ese tipo de películas en especial, yo no me la he visto pero sí eh, vi bastantes memes, imágenes sobre eso y es como... Eh, chicas que compartían y decían antes en, en nuestras generaciones claro que no somos tan viejas mm -hmm. en nuestras generaciones pues nos mostraban las princesas Disney ¿no? y todo pero en esta película donde hay esa reconciliación ancestral, reconciliación con la mamá es que ok, nosotras somos las mujeres y no queremos un príncipe perfecto ni mm -hmm. nada de eso, queremos es estar con, bien con nosotros y bien con nuestra familia exacto y creo que es un o sea Ay, una cosa muy bueno para me comenzar de algo
1: que me encantó que es súper lindo y es que también muestra una relación muy linda con los amigos entonces las amigas siempre están ahí apoyando y hay un momento donde ella se enoja y las trata mal pero ellas vuelven o sea es como es como algo de la vida real, es, eso fue lo que percibí, porque obviamente en la vida real no nos convertimos en osos, porque había que hacer como una trama chévere la película, pero siento que las películas de hoy, industrias como Disney, se están preocupando por representar a una mujer real no una mujer que es rescatada por un príncipe y que se queda dormida y que se despierta solo con un beso del amor Ay, verdadero, sí. no, sino cosas que pasan en la vida real, peleas con amigos, con la familia, momentos donde somos impacientes, entonces Red es como una representación de cuando uno está en esa etapa adolescente y se pelea con la mamá, con los amigos, con la abuela y es hermosa, a mí me encantó esa película y hablando un poco más cinematográficamente, el diseño de la película, los colores son hermosos, son fantásticos Y también digamos que la parte visual está muy equilibrada Los detalles son muy lindos, así que visualmente es muy rica de ver Así que la pueden encontrar en estos momentos en Disney Plus Y les voy a mandar el tráiler para que se animen y vayan a verla
2: ¡Vamos! Back back. Soy mei -Lin Lee. me he visto como quiero? Digo lo que quiero. Las 24 horas durante todo el año. No lo sé, es muy loco. Pero no tengo tiempo para juegos. <risa> <risa> Esta vida es algo dura, ¿verdad? Mind, <risa> este. My... este va a ser el mejor año de todos. Y nadie se interpondrá en mi camino. <risa> ¡Genial! ¿Mei, mei baja a desayunar. Ya voy. It's gonna be me. Todo en orden hija. Soy una bestia. ¿Ya pasó tan pronto? ¿Qué cosa dijiste? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos. ¡Es un chiste, ¿verdad? ¡Esta peculiaridad es herencia de nuestra familia! Oh, ¡Eres tan tierna! ¡Qué loco! Siempre quise tener una cola. ¡Soy un monstruo! ¡Te queremos, May. Eres nuestra chica. Uf. Wow. ¡Eres tú! Cualquier emoción fuerte... Sí. Deja salir al panda. ¡Abi, pégame! ¿No ves lo peligroso que es? Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda. ¡No! ¡Te la puedo! Toda mi vida fui la perfecta. De mami. Gonna... No, espera.
0: Gonna be bueno, muchísimas gracias Andreita Por esa recomendada Y bueno, yo la verdad Soy como Andrea La vez pasada le recomendé Una película casi que de culto Así súper eh, buena Que me pareció eh, muy, digamos, sí, sí, muy intelectual, la verdad, hay que verla con mucha, mucha atención y por eso también se la recomendé, que se llamaba En Cuerpo y Alma, que está en Netflix, por si no lo recuerdan, y hoy me vine así un poco más relajada con ese tipo de cine que hemos hablado y también porque hay que recordar que estamos en el mes de las madres, ¿no? Les traje una película que también está disponible en Netflix y se llama Amor de Madre, eh, Acabó de estrenarse, es una película de este año Y wow, sencillamente me encantó Es una de esas películas que uno se ve cuando quiere como no pensar tanto Como que quiere relajarse simplemente Y eh, trata sobre cómo, o sea, es que yo a veces me pongo a pensar Y a uno nadie, o sea, nadie lo va a querer a uno como la mamá de uno lo quiere Nadie Y en esta película creo que Carmen Machi eh, Que es la protagonista que encarna a la mamá de este joven José Luis eh, Lo da, o sea Se retrata en esa película completamente Todo lo que hace una madre Por el amor a sus hijos Y acá también lo digo porque esta película también es un jalón de orejas a todos aquellos hijos que de pronto no nos acordamos de nuestras mamás o que, digamos, eh, es el solo, el solo hecho de que nos dé, no sé, nos hagan el desayuno, que nos den tanto para el almuerzo y es como, ah, bueno, es mi mamá. Pero esta película me recordó la importancia que es, el, del amor de madre, porque lo reitero, nadie en la vida te va a querer como tu mamá, o sea, nadie, nadie. Eh, y también en esta película se ve como. Como esa frescura que tienen algunas mamás, ¿no? A veces metemos como a nuestras mamás dentro de unos estereotipos como Uy, sí, mi mamá es muy, eh, muy seria, muy esto, pero ¿por qué nuestras madres se han vuelto así, no creen? Y la película nos devuelve un poco a eso y trata sobre un, el hijo de esta señora Está súper enamorado y se va a casar y vamos a ver que llegan y lo dejan plantado en el altar O sea, lo dejan solo, y él ha gastado tantas que es un bobo, déjenme decirles, él ha gastado un montón de dinero en la boda, en todo, y pues gastó un montón de dinero también nada más y nada menos que en la luna de miel, y la mamá, pues a ver, seamos sinceros, nosotros como buenos colombianos, las mamás de nosotros son ahorrativas, ¿sabes? a no decir, ¿ustedes creen que a uno lo dejen así? uno va a decir, ay, no, cancelemos la luna de miel, ya no nos den el dinero, no, ah, pues esa, esa mamá, siendo ella mamá, dice como que, bueno, mijito, usted no va a perder la platica, así que yo me voy con usted a la luna de miel, ay, Jesucristo, pues sucede que allá nadie se puede dar cuenta que ellos no son esposos, sino que tienen que tratarse como esposas, y es súper incómodo para el hijo porque también está súper entusiasmado y todo, en fin, todo para darnos cuenta que primero las madres son súper inteligentes, o sea, no se dejan comer cuentos pero de nadie ni nada. Y segundo, ese amor tan berraco, o sea, y lo reitero, en este mes de las madres no solamente le den a sus mamás el regalo del 8 de mayo, feliz día a la madre mamá, no tienen que trascender de eso porque nadie en, este, en esta vida, en este mundo las va a querer como su mamá así que me encantó esta película también es súper chistosa o sea, déjenme decirles que me reí muchísimo y nada, los dejo también por si se la quieren ver solos la ideal sería que se la vieran con su mamá o con su familia <risa> les dejo el tráiler para que se animen
2: Teresa, no te puedes casar mira, mejor a mí nunca me gustó ¿Pero ¿Cómo se te ocurre pagarle por adelantado? Y la boda se paga por adelantado siempre. Lo hacen por la luna. ¿Qué dice esto de la luna ahora? Pero ¿Cómo se ve el sol a luna de miel? Que se me muere y yo voy detrás. Pues eso sea, no es mala. ¿Cómo? Que se vaya con él. ¿Me vaya de luna de miel? ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora. Me muero. Yo también. ¡Vaca, ah, amor eterno! Sí. Amor eterno. ¡Oh, asfix, nupcia. Bien, tú de ¡Oh! Todas las actividades son gratis para nuestros novios. Ah, no, 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 no. no somos novios. ¿Eh? No, claro que no, porque ya somos marido y mujer. Mi marido. ¿Quieres? Un poquito. que estoy esperando a ver cuándo acabas. ¿Ah? Es que no tienes límite. Bueno. Tú no te das cuenta que te has metido en todo. Que Yo me he metido en todo. Pero que estás en mi luna de miel, mira hasta dónde te has metido. ¡Corre! Oli. Has fumado. ¿eh? Venga a la cama. Bye bye. Que me ayudes a pasármelo también, como te lo pasas tú. Pasa police, Copolis, please. Es que es esta hizo, Es todo fuego. ¿Qué entra te prometo que esto va a ser el viaje de tu vida. ¿Esto es propina o soborno? Porque, a ver, como propina no está mal, pero como soborno es una mierda total, ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, Dani, por esa recomendación. La verdad es que está chévere también recordar a las madres acá en Cine Martes. Y bueno, pues continuando con las cosas no tan buenas. Eh, ya este es el último programa como lo hemos mencionado, así que un poco tristes pero felices de haber dado en esta temporada En haberles transmitido algo Creo que es lo más importante Que se hayan quedado con algo Que se hayan visto al menos una peli de las recomendadas Y si no, los invito a que se vean las recomendadas de hoy El cine siempre va a ser algo que nos aporta mucho a nuestra vida Que, nos, que podemos aprender por medio del arte Y eso es algo fantástico Y ver cine es una forma de apoyar la industria Entonces la invitación es que sigamos en esta tónica De ver, de apoyar el cine y nada, pues cinefilos, nos vemos en una próxima temporada, espero obviamente seguirlos acompañando, que ustedes nos sigan escuchando, y nada, un abrazo desde la cabina acá
0: de Cine Martes para todos. Bueno, muchísimas gracias André por esas palabras, de verdad que para mí es cada vez que termina una temporada y que inicia una temporada de Cine Martes significa muchísimo, así que los invito queridos cinéfilos a que se conecten con nuestra familia Cinemartes porque más que un programa somos una familia, somos una comunidad llena de cinéfilos de todo tipo, estudiantes, profesores, críticos también, directores y eso es lo que nos importa, que ustedes se sientan bien, que aprendan, que tengan que decir algo sobre el cine gracias a Martes al Aire. Eh, también eh, ya digamos terminar para mí esta temporada significa mucho y pues gracias, agradecerles una vez más por escucharnos cada semana, cada semana todo lo que pasó en, en Cartagena, los queremos mucho y nos escuchamos una próxima temporada, recuerda que tu vida es una película,
2: no te dejes quitar el protagónico hemos sobrevivido a una pandemia sobrellevado la los peores momentos y vuelto a la vida nos hemos
0: hundido como el Titanic pero también nos han llevado a la luna.
2: The Oscar goes to... Y aquí, en este preciso instante de la vida, el cine está aún para ti. Construye tu propia historia. Recuerda que tu vida es una película. Hey, yeah, ya tenemos, el plato. tenemos una página de cine siempre van en esa página sigo rapeando porque yeah. la vaina hey, Hoy voy oh. a improvisar, pongo el puntico y aparte. Oh. Esta vaina para va, para cine mal. hoy mi patrón fue oh. pues con a mi país, oh. improvisando oh.